0: Điều gì đã thật sự xảy ra ở Bretton Woods? Tác giả, Tritian c h a, a. 75 năm trước, Hiệp ước Bretton Woods năm 1944 đã ra đời không phải từ một quá trình hợp tác quốc tế tuyệt vời. Đó là kết quả của hai năm đàm phán và tranh đấu khốc liệt giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc vì sự thống trị nền kinh tế thế giới. Người ta lưu truyền một quyền thoại trong các giảng đường và các sách giáo khoa kinh tế. Cách đây vừa đúng 60 năm, 44 nước đã nhóm họp tại Bretton Woods, Hoa Kỳ để điều tiết nền tài chính toàn cầu. Một cách thực hành tuyệt về sự hợp tác quốc tế, một khoảnh khắc quyền thoại, đã tạo ra quỹ tiền tệ quốc tế IMF và ngân hàng thế giới, và là thứ mà chúng ta nên tìm lại tinh thần đó để thực thi một Bretton Woods mới, nhằm đối phó với những rối loạn hiện nay về sự toàn cầu hóa tài chính. Thực ra, chưa hề xảy ra điều gì như thế. Hội nghị Bretton Woods chỉ là kết quả của những cuộc đàm phán kiên trì, được tiến hành từ năm 1942 giữa chỉ hai nước mà thôi, Hoa Kỳ và Anh Quốc. Kết quả đó là thành quả của những trận chiến lớn nhỏ mà hai siêu cường này đã lao vào vì sự thống trị nền kinh tế thế giới. Chúng ta thử quay trở lại với những gì đã thực sự xảy ra tại Bretton Woods. Mọi việc đều bắt đầu với việc nước Anh phải giải quyết một vấn đề cụ thể, làm thế nào để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh. Ngay từ cuối năm 1940, các nguồn dự trữ quốc tế của nước Anh đã bị chia làm năm và bây giờ chỉ bằng 40% nợ nước ngoài. Anh quốc rất cần tiền trong tuyệt vọng, chỉ có một nước có thể cho họ vay tiền, Hoa Kỳ. Nhưng vào năm 1933. Người Anh đã ngừng trả các khoản vay mà Hoa Kỳ đã cho họ vay để tài trợ cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Về phần Hoa Kỳ, kể từ cuộc khủng hoảng năm 1929, các doanh nghiệp Mỹ là nạn nhân của một tình thế kinh tế suy thoái. Các doanh nghiệp Mỹ rất muốn gia tăng xuất khẩu hàng hóa, nhưng lại đối mặt với các quy tắc bảo hộ của đế chế Anh. Phải trả tiền trước khi nhận được sự giúp đỡ thế nhưng giới tinh khoa chính trị và tài chính Mỹ vẫn chấp nhận giúp đỡ đồng minh của mình với hai điều kiện. Sự kết thúc của đế chế Anh và sự thay thế đồng bảng Anh bằng đồng DOLA Mỹ như là đồng tiền hàng đầu của thế giới. Như vậy, các cuộc đàm phán, được khởi đầu vào năm 1942 giữa hai nước, đã tập trung ngay vào các nguyên tắc về sự quản trị thương mại và tiền tệ thời hậu chiến. Do người Anh cần DOLA để mua khí tài, nên người Mỹ, trước khi xem xét bất kỳ khoản vay nào, yêu cầu họ trước tiên là Anh Quốc phải bán số vốn mà họ nắm giữ trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đế chế Anh phải trả tiền trước khi nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Bị dồn vào đường cùng về nhu cầu tài chính, Anh quốc sẽ phải trả 10% nỗ lực chiến tranh của anh sẽ được tài trợ bằng việc bán các tài sản đang nắm giữ ở nước ngoài. Một khi cán cân quyền lực được thiết lập, thì Hoa Kỳ sẽ chấp nhận đàm phán một hợp đồng cho V.I.C.H.O thuê LANDLEE một khoản tín dụng cho thuê hàng hóa và vào cuối thời hạn thuê, bên thuê có thể sở hữu hàng hóa hoặc trả lại hàng hóa. Chúng ta có thể tưởng tượng người Anh có thể trả lại khí tài trong trạng thái nào? Tại sao phải cần đến một giảng độ phức tạp đến thế mà không phải là một khoản vay đơn giản? Bởi vì đạo luật Johnson Sơn cấm cho vay đối với những nước nào chưa trả hết nợ cũ và vì một số luật trung lập khác cấm cho vay đối với những nước nào đang có xung đột. Vì vậy, cần phải tìm ra một cách để lách quốc hội và giải pháp là thỏa thuận cho VACHO thuê. Hoa Kỳ đã sử dụng hợp đồng cho VACHO thuê thành một vũ khí hủy diệt các quy tắc bảo hộ của đế chế thương mại Anh. Điều 7 của hợp đồng cho VACHO thuê. Quy định, sau khi kết thúc xung đột, hai nước phải đảm bảo không phân biệt đối xử đối với tất cả các sản phẩm được nhập khẩu từ nước kia. Giữa tháng 7 năm 1941, thời điểm khai mạc các cuộc đàm phán, và vào tháng 2 năm 1942, thời điểm ký kết thỏa thuận, các nhà ngoại giao Anh đã làm mọi cách để lách điều bảy này. Nhưng không thành công. Vì quá cần khí tài, Anh Quốc sẽ ký thỏa thuận. Thỏa thuận này đã được Hoa Kỳ quan niệm như là viên gạch đầu tiên góp phần vào sự tái thiết trực tự kinh tế thời hậu chiến. Trước hết, thỏa thuận này đề cập đến những vấn đề thương mại và định nghĩa về thương mại tự do quốc tế, hơn là sự điều tiết về tài chính. Trong suốt cuộc chiến, Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy để phần thương mại trong các cuộc đàm phán đạt được kết quả. Nhưng không có kết quả. Hiến chương Havana, mà 53 quốc gia đã ký kết vào tháng 3 năm 1948, sẽ không theo đuổi đến cùng dự án thành lập một tổ chức thương mại quốc tế. Nhưng rồi cuối cùng, tổ chức đó cũng đã ra đời vào năm 1994 với tên gọi là Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Ngược lại, các cuộc đàm phán tiền tệ dẫn đến việc thành lập một tổ chức tài chính thế giới mới, đặc biệt là việc thành lập hai định chế quyền lực, quỹ tiền tệ quốc tế IMF và ngân hàng thế giới. Đó là đoạn kết của các trận chiến với những phương pháp không phải lúc nào cũng lịch sự. Giữa dự án của Harry Dexter White, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và dự án của John Maynard một nhà kinh tế học người Anh. Hai dự án đối lập kể từ năm 1941, hai bên đàm phán đã vạch ra hai bản kế hoạch. Các bản kế hoạch này phản ánh lợi ích quốc gia của mỗi nước. Được phóng chiếu theo cách hoàn toàn khác nhau trong thế giới thời hậu chiến. Anh Quốc biết rằng họ sẽ bước ra khỏi cuộc chiến đầy nợ nần. Họ muốn phục hồi sự tăng trưởng kinh tế của mình, trong khi vẫn duy trì được sự độc lập trong chính sách kinh tế của họ. Tóm lại, họ muốn theo đuổi các chính sách kênh ơn. Vì thế, kế hoạch của kênh tìm cách xây dựng một định chế tài chính đa phương, cho phép vay tiền mà không chịu quá nhiều ràng buộc và để chỗ cho sự linh hoạt trong các chính sách tiền tệ và thương mại quốc gia. Ngược lại, Hoa Kỳ sẽ là quốc gia chủ nợ sẵn sàng xuất khẩu các sản phẩm của họ trên toàn thế giới và tìm cách áp đặt một nền tài chính quốc tế được kiểm soát bởi bộ tài chính hoa kỳ vì thế kế hoạch của vite nhắm đến việc xây dựng những định chế mà trọng lượng của hoa kỳ mang tính quyết định cho vay có điều kiện giám sát các chính sách quốc gia và thể chế quá sự thống trị của đồng do la câu hỏi trung tâm là một quốc gia nên làm gì nếu mua của nước ngoài nhiều hơn những gì mình bán và vì vậy bị thâm hụt với nước ngoài hai bản kế hoạch hiện hữu đưa ra những câu trả lời mà con ve và con kiến trong chuyện ngụ ngôn sẽ phải bảo vệ trong vai trò của Konve, Keynes đề xuất thành lập một đồng tiền quốc tế, đồng Banco, được quản lý bởi một định chế đa phương, International Clearing Union Liên minh thanh toán bù trừ quốc tế, có khả năng cho những nước bị thâm hụt với nước ngoài vay rất nhiều tiền. Định chế này sẽ hưởng lợi từ khả năng thấu chi lên tới 26 tỷ USD, tương đương với kim ngạch thương mại thế giới thời trước chiến tranh. Những giao dịch trao đổi ngoại tệ giữa các nước thâm hụt và các nước thặng dư sẽ được quản lý bởi các ngân hàng trung ương nằm trong khuôn khổ của định chế này. Nói rõ ra, thị trường hối đoái sẽ không tồn tại nữa nó được thay thế bằng một sổ cái được các ngân hàng trung ương quản lý theo cách phối hợp ghi lại các giao dịch trao đổi tiền tệ trong sổ cái đó để không làm bùng nổ khoản nợ nước ngoài của mình những nước có mức thâm hụt kéo dài có thể phá giá đồng nội tệ để gia tăng xuất khẩu hoặc áp đặt những biện pháp hạn chế dòng vốn chảy ra nước ngoài trong trường hợp thặng dư lâu dài các nước chủ nợ phải định giá lại đồng tiền của mình và cho các nước gặp khó khăn vay khoản thặng dư của mình không chỉ có những nước mang nợ mới phải nỗ lực trong vai trò con kiến white muốn hạn chế khả năng vay tiền được xác định so với nguồn vốn thấp của mỗi nước tổng số nguồn vốn không vượt quá 5 tỷ usd ông muốn có một hệ thống tiền tệ quốc tế tập trung vào đồng dona không bắt buộc hoa kỳ phải cấp tín dụng mà không có đối phần ông đề xuất một quỹ bình ổn quốc tế cho các nước gặp khó khăn vay một ít tiền trong khuôn khổ một chế độ tỷ giá hối đoái cố định chấp nhận một biên độ dao động nhỏ trong trường hợp thâm hụt kéo dài với nước ngoài quốc gia còn nợ sẽ gánh toàn bộ sức nặng điều chỉnh phải phá vỡ sự tăng trưởng kinh tế để giảm nhập khẩu. Không có vấn đề chấp nhận đề xuất của Keynes về việc thành lập một loại hình ngân hàng trung ương thế giới, áp đặt bất cứ điều gì cho Hoa Kỳ và hoạt động xung quanh một đồng tiền siêu quốc gia cạnh tranh với đồng DOLA. À. Tuy nhiên, đối với những nước có nhu cầu xây dựng lại nền kinh tế thời hậu chiến của mình, White đề xuất thành lập một ngân hàng đầu tư. Kể từ mùa hè năm 1942, hai người đã đàm phán để cố gắng dung hòa quan điểm của họ. Họ chỉ đạt được kết quả vào tháng 4 năm 1944 thời gian cần thiết để qua và nhóm của ông giết chết kế hoạch của Keynes, chôn vùi kế hoạch đó trước việc thành lập một quỹ tiền tệ quốc tế với những cơ hội cho vay hạn chế và sự giám sát chặt chẽ các chính sách quốc gia bởi điều chưa được gọi là sự điều chỉnh mang tính cấu trúc trong phiên bản đầu tiên về các quy chế thành lập định chế quy định những nước hưởng lợi từ các vụ tháo chạy đồng vốn phải có nghĩa vụ phanh lại đà tháo chạy vốn đó để giúp đỡ những nước là nạn nhân sự tháo chạy đồng vốn đó nghĩa vụ này sẽ được gỡ bỏ sau khi có sự can thiệp của các chủ ngân hàng mỹ Đặc biệt là của Edward Brown, chủ tịch ngân hàng First Nation Bank của Chicago, một thành viên của phái đoàn đàm phán Mỹ, những người đã hưởng lợi từ các cuộc tháo chạy đồng vốn từ châu Âu đến Hoa Kỳ. Tương tự như thế, đúng như những gì White muốn, một ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế, ngân hàng thế giới trong tương lai, được đề xuất thành lập để giúp đỡ các nước châu Âu tài trợ cho công cuộc tái thiết của họ. Vấn đề còn lại là triển khai kết quả đàm phán này. Đây sẽ là chức năng của hội nghị Bretton Woods. Cuộc trình diễn tại Bretton Woods ngày 25 tháng 5 năm 1944, Tổng thống Roosevelt triệu tập 44 quốc gia để gặp nhau vào ngày 1 tháng 7. Trước đó, vào ngày 23 tháng 6, một cuộc họp với thành phần hạn chế đã được tổ chức tại thành phố Atlantic. Cuộc họp đó cho phép một số phái đoàn nước ngoài nắm được thông tin chi tiết về thỏa thuận MEANH, trong khi Keynes và White giải quyết những chi tiết cuối cùng đằng sau hậu trường. Ngày 1 tháng 7, một đoàn tàu sạch sở chở 700 người, bao gồm các đại biểu, các cố vấn, các nhà báo Vân vân, đến một khách sạn sang trọng ở vùng núi của tiểu bang New Hampshire, để thoát khỏi cái nóng mùa hè của Washington. Đây là sự nhượng bộ duy nhất mà White dành cho Jackets, người đang bị đau tìm rất nặng. Đừng tưởng tượng hội nghị Bretton hút giống như những gì truyền hình cho chúng ta thấy ngày nay với những cuộc họp quốc tế của các nguyên thủ quốc gia được tổ chức nghiêm ngặt. Khách sạn đã bị đóng cửa để cải tạo từ hơn hai năm nay và khung cảnh tổ chức là một tình trạng đối ren hoàn toàn. Các hướng đạo sinh đã được huy động để đối phó, nhưng điều đó cũng không giúp tìm được người chủ khách sạn. Bị choáng ngợp bởi các sự kiện trong tình trạng say xỉn, hơn nữa, như một đại diện của Ngân hàng Trung ương Mỹ nhớ lại, có rất nhiều người hiện diện, nói rất nhiều thứ tiếng Anh khó hiểu, người Nga không nói tiếng Anh, kể cả người phiên dịch của họ. Người Pháp nói tiếng Anh, nhưng người ta luôn gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo những gì họ nói được dịch một cách chính xác. Tất cả điều này không ngăn White làm chủ nội dung của cuộc đàm phán. Mục tiêu thứ nhất của White, vô hiệu hóa Kins và tiếp tục trên cơ sở những thỏa hiệp đã được soạn thảo vào lúc trước khi diễn ra hội nghị. Hội nghị được tổ chức thành ba ủy ban. qua tự mình tham gia ủy ban sẽ cho ra đời quỹ IMF. ủy ban đó bị chi phối bởi các chuyên gia tiền tệ mà vai trò được khẳng định dân dịp này. qua đã rất thành công trong ủy ban này. Khi quy định các quốc gia sẽ phải công bố tỷ suất ngang giá đồng nội tệ bằng vàng hoặc bằng một đồng tiền chuyển đổi được thành vàng, qua đang thể chế hóa sự thống trị của đồng DOLA do thiếu vàng để thay thế đồng tiền của mình nếu tỷ suất ngang giá của họ được công bố bằng vàng nên tất cả các nước sẽ công bố tỷ suất ngang giá của họ bằng đồng DOLA, làm cho đồng tiền Mỹ trở thành trái tim của hệ thống tài chính. Keynes sẽ không để điều đó xảy ra, bởi vì ông hiểu được là một vài từ như trên phục vụ cho lợi ích của đồng tiền Mỹ như thế nào. Nhưng ông đã thừa hưởng, công việc của một ủy ban sẽ sáng lập ra ngân hàng thế giới. Một công việc được xem là ít quan trọng, nhưng đủ để loại ông khỏi các cuộc thảo luận về quỹ tiền tệ quốc tế và làm cạn kỹ sức lực của ông. Keynes thuộc lòng tài liệu và tiến hành thương lượng với tốc độ nhanh chóng. Điều mà mọi người đều phàn nàn. Dean A. Jason, người đại diện của phía Mỹ, viết rằng khi Keynes nói về đoạn 15C, ông ấy biết đoạn đó đề cập đến vấn đề gì. Không có bất cứ ai khác trong phòng đàm phán biết về đoạn đó. Nhưng trước khi bất cứ ai đó có thời gian để tìm hiểu nội dung của đoạn đó, thì Keynes đã nói tôi không nghe thấy bất kỳ sự phản đối nào, và đoạn đó được biểu quyết. Bản thảo cuối cùng của các tài liệu là đối tượng của những tranh luận gay gò bảo vệ lợi ích quốc gia của nước này và nước kia, người Mexico muốn đồng tiền kim loại bạc mà họ đang sản xuất được đặt vào trung tâm của hệ thống. Người Nam Phi thì bảo vệ vai trò gia tăng của đồng tiền vàng vì những lý do tương tự. Mối quan tâm chính của mỗi nước là đảm bảo tỷ lệ tương đối phần vốn trong các định chế, được cho là phản ánh trọng lượng kinh tế và chính trị của mỗi nước trên thế giới. Ấn Độ muốn được ngang bằng với Trung Quốc, Pháp muốn hơn Ấn Độ, vân vân. Xung đột thường nhật này được người Mỹ giải quyết như sau: tất cả những thư ký ở các quỹ ban những người viết chi tiết các nghị quyết được thông qua, đều là người của White, người kiểm soát toàn bộ vấn đề. Ngày 22 tháng 7 là ngày kết thúc chính thức các công việc. Văn bản cuối cùng là một tài liệu pháp lý dài 96 trang, khó hiểu đối với những ai không thạo vấn đề. Văn bản để lưỡng nhiều vấn đề, chẳng hạn như vấn đề đặt địa chỉ các định chế, sớm được giải quyết theo hướng có lợi cho Hoa Kỳ, hoặc vấn đề các điều kiện gắn liền với các khoản cho vay của IMF, cần phải đợi đến những năm 1960 để các điều kiện cho vay chính thức ra đời. Như vậy, phải mất 2 năm đàm phán khốc liệt giữa hai nước cùng với những cuộc tranh giành còn con tại một hội nghị được tổ chức trong một khung cảnh lộn xộn nhất, để các thỏa thuận Bretton Woods ra đời. Điều đó không ngăn Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Morgenthau, sau đó tuyên bố với báo chí rằng quỹ tiền tệ quốc tế đã ra đời. Kết quả này là một minh chứng hoàn hảo phi thường của 44 nước trên thế giới, cho thấy các nước có thể cùng nhau giải quyết sự khác biệt của mình và quyết định cách thức cùng làm việc với nhau để giải quyết những vấn đề tiền. Tệ thời hậu chiến, một quyền thoại đã ra đời. Bài viết được đăng lần đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2004.